0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles, dichosos los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios". Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros, cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Como os he dicho al inicio de la Eucaristía, hoy celebramos la fiesta de todos los santos, ese día en el que la Iglesia pone ante nuestros ojos la figura y el modelo de aquellas personas que intentaron amar a Dios con todo su corazón, que pusieron en Dios su esperanza y que cuando, como nos ocurre a todos nosotros, fruto de su debilidad e inclinación al mal, pecaron, supieron pedir perdón al Señor, ponerse otra vez en camino hacia la casa de Dios nuestro Padre. La santidad no es algo a lo que nosotros no estemos llamados. Todos estamos llamados a ser santos. El problema es que algunos creen que la santidad consiste en hacer cosas extraordinarias. Cosas que no están al alcance de cualquiera. Algunos piensan que ser santo es, por ejemplo, tener visiones o levitar y nada más lejos de la realidad. La santidad no consiste en otra cosa más que en confiar totalmente en Dios. ¿Quién es santo? El santo no se hace. No se hace a sí mismo. El santo es aquel que se deja hacer por Dios. Y empleando una imagen o metáfora, el santo es como el barro que está en manos del de alfarero. ...y que se deja moldear por el artesano. Tú eres el barro, Dios es el alfarero. Tú tienes que fiarte de Dios, tú tienes que poner en él tu esperanza... ...tú tienes que luchar por aceptar los planes de Dios... ...aunque a veces, en muchos momentos de la vida, no comprendas el porqué de las cosas. Los santos son aquellos que se han fiado de Dios... Los santos son aquellos que han creído en la gracia, en la misericordia de un Dios que envía a su Hijo al mundo para salvarnos. Y eso es lo que hoy celebramos. Celebramos que el amor de Dios es tan grande que Él es capaz de transformar tu corazón. Celebramos que el amor de Dios es tan todopoderoso que es capaz de limpiar tu culpa y tu pecado. Hemos escuchado en la primera lectura del libro del Apocalipsis cómo el narrador pregunta, Señor, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? Y no dice el autor del libro de, del Apocalipsis, son los perfectos, son aquellos que no pecaron, ¿no? Dice, son aquellos que han blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Es decir, ¿quién es el que blanquea? ¿Quién es el que limpia? No ellos, sino la sangre de Cristo que es el Cordero que se inmoló por nosotros y murió por nosotros en la cruz para salvarnos. ¿Y eso qué significa? Que tienes que creer en la gracia, que te tienes que poner en manos del Señor, que no tienes que ser soberbio ni orgulloso, sino que te tienes que fiar de Él. Y cuando hayas tenido éxito porque has luchado contra la tentación y no has caído en ella que no nazca en tu corazón la proverbia y no digas qué bueno soy sino que digas gracias Señor porque has puesto en mi corazón la semilla del amor porque me has dado las fuerzas necesarias para luchar y hacer el bien gracias y cuando has caído porque no has sido capaz de resistir a la tentación te acerques a él y le digas Padre He pecado contra el cielo y contra ti No merezco llamarme hijo tuyo Pero te necesito Es decir, reconoce tu pecado Levántate Y vuelve a empezar Porque Dios te ama Y necesita únicamente Que te fíes de Él Eso es lo que hoy celebramos Celebramos el día De la esperanza De la esperanza y de la confianza En la gracia, en el amor Y en la misericordia divina la Iglesia es el pueblo de aquellos que se fían de Dios. La Iglesia es el pueblo de aquellos que reconocen sus pecados, pero ante todo reconocen la misericordia y la magnanimidad de Dios que envía a su Hijo al mundo para salvarnos a todos nosotros. Aprovechando este día y esta fiesta, quisiera hablaros en concreto de la Iglesia, ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es esa institución creada y formada por Cristo para llevar su misericordia y su amor al corazón de todos los hombres. Cuando en la Edad Media surgió ese aforismo o ese planteamiento filosófico que decía fuera de la Iglesia no hay salvación, no dicen nada que no sea verdad. La Iglesia es la que salva porque es la que lleva la salvación de Dios al corazón de todos los hombres. Cristo, que es la cabeza de la Iglesia, del corazón de Cristo nacen los sacramentos que llevan su misericordia y su perdón al corazón de todos los hombres. La Iglesia es el sacramento de salvación, es el instrumento, el vehículo que Cristo utiliza para llevar y hacer accesible a todos los hombres su misericordia y su perdón. La Iglesia es, por tanto, y tiene que ser luz en medio de este mundo. La Iglesia tiene que ser consuelo en medio de este mundo. La Iglesia tiene que ser refugio de pecadores para sanar, para llevar la misericordia y el amor de Dios, para consolar a los pobres y necesitados. ¿Qué es la Iglesia? El cuerpo místico de Cristo es el pueblo de Dios, es el sacramento, es decir, el instrumento creado por Jesús para llevar su salvación a todos los hombres. Ella es el vehículo que hace que la gracia de Dios esté a la puerta de nuestro corazón. Hay tres formas de estar en la iglesia, o la iglesia a lo largo de su recorrido ...se puede estar en ella de tres maneras. Primero, está la Iglesia que peregrina en este mundo. Nosotros, que sabemos que después de esta vida... ...Dios nos llamará a su presencia. La Iglesia que peregrina en este mundo es la Iglesia peregrina... ...que va hacia la casa de Dios Padre. Cuando el Señor nos llame a su presencia... ...pasaremos a ser parte de la Iglesia que limpia la mancha que queda en el corazón ¿sabéis? porque os hemos hablado durante este mes pasado de las indulgencias que cuando uno se confiesa Dios le perdona la culpa pero que queda un resto en el corazón esa cicatriz ese resto se llama la pena temporal esa pena temporal se limpia mediante la penitencia y aceptando las cruces inevitables de la vida cuando hemos fallecido si estamos en gracia de Dios vamos camino del cielo pero no podemos llegar al cielo a encontrarnos con Cristo con Dios que es el amor, la belleza y la pura luz si no hemos purificado esa pena que nos queda como no hemos purificado la pena pasamos al purgatorio la Iglesia también es la Iglesia que purifica ese resto que queda en el corazón. Y por eso, mañana, día de todos los difuntos, la Iglesia te pide que pidas por los difuntos que están camino del cielo, pero que tienen que purificar todavía esa pena temporal que les queda. Aquellos que han purificado la pena temporal son los que ya están en el cielo. Es la Iglesia ...que está en la gloria de Dios Padre... ...la Iglesia triunfante. Tres partes, por tanto... ...o tres formas de estar en la Iglesia. La Iglesia que peregrina en la tierra... ...la Iglesia que está limpiando... ...la pena temporal... ...la Iglesia del Purgatorio... ...y la última parte, la Iglesia triunfante... ...que está con Dios en el cielo. A lo largo de ocho días... ...la Iglesia pone en vuestras manos la posibilidad de que mediante la comunión de los santos podáis ayudar a vuestros fieles difuntos. ¿La comunión de los santos qué significa? Significa que en la Iglesia como familia de Dios unos nos ayudamos a otros. Los que están en el cielo interceden por los que estamos en la tierra y los que estamos en la tierra podemos ofrecer los méritos de salvación de Cristo que administra la Iglesia mediante las indulgencias. Y lo podemos ofrecer por los difuntos. Por eso casi que os diría que es un pecado dejar pasar la oportunidad de ofrecer las indulgencias por nuestros seres queridos. Está bien que mañana o hoy vayáis a los cementerios, está muy bien, pero es mucho mejor y mira que es importante ir a los cementerios y acordarnos de nuestros difuntos es mucho mejor para ellos que les ofrezcamos los bienes espirituales de igual manera que los santos que están con Dios en el cielo interceden ante Dios Padre por nosotros nosotros tenemos que ofrecer las indulgencias que la iglesia pone en nuestra mano tenemos que ofrecer esas indulgencias por los que están en el purgatorio desde hoy hasta el día 8 cada día podéis ganar indulgencia plenaria para uno de vuestros difuntos se exige únicamente ir al cementerio o dice alguno, yo no puedo ir al cementerio porque mis papás están enterrados lejísimos de aquí pues es ir al cementerio o rezar por los difuntos y eso lo podemos hacer todos si vas al cementerio o rezas por tus difuntos durante estos ocho días, cumpliendo los otros tres requisitos que establece la Iglesia para las indulgencias, sacáis a un alma del purgatorio. Es la comunión de los santos. Y tenemos que aprovecharlo. Es un pecado no creer en la gracia de Dios. La santidad no consiste en ser perfectos, en no cometer pecado consiste en fiarte de Dios ¿te fías de Dios? lucha por salvar a las almas del purgatorio ofreciendo las indulgencias con que vayas al campo santo o con que reces por tus difuntos y cumplan los tres requisitos generales pedir por las intenciones del sumo pontífice y en las dos semanas que anteceden o preceden al día de la indulgencia comunión eucarística y confesión sacramental sacas cada día un alma del purgatorio porque creemos en Dios tenemos que hacer uso de estos beneficios para salvar cada día a un alma del purgatorio que necesita tu, mis, tu misericordia que necesita que creas en la gracia que necesita en definitiva que te fíes de Dios por eso queridos amigos en la fiesta de todos los santos os recuerdo ...estéis llamados a ser santos... ...es decir... ...a confiar en la gracia... ...a poneros en presencia de Dios... ...y en manos del Señor... ...a saber que Él... ...nos ama, nos quiere... cuida y protege... ...de todos sus hijos... ...los hombres... ...no tengáis la menor duda... ...la santidad no consiste en hacer grandes cosas... ...consiste en dejarse hacer... ...y de igual manera... ...que cuando un río desemboca en el mar el agua pura del río deja que la orilla del mar deje de ser tan salina para que sea más dulce y en ella se pueda engendrar más vida de esa misma manera la gracia y el amor de Dios inundan nuestro corazón para que el pecado sea disuelto para que aquellas consecuencias del pecado queden borradas porque dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué es la santidad? Abandonarse en Dios. Abandonate en Él y experimentarás que el Señor sana, cura tus heridas y restablece la dignidad perdida cuando habíamos pecado. Que el Señor nos ayude, nos ponemos en pie.